2: Buenos días. El día de hoy pues tenemos un programa que estoy segura que va a resultar de su interés porque vamos a hablar de los informes presidenciales, cómo se estableció esta práctica a partir de que surge el constitucionalismo justamente para controlar al poder y se va a dar lo mismo en sistemas monárquicos, eh, desde luego parlamentarios, que en sistemas presidenciales. Y también vamos a hablar del informe que hace 100 años dio Venustiano Carranza, ya como presidente de la República, un primero de septiembre como hoy, ante el Congreso de la Unión. Y como cada viernes, en temas de nuestra historia, tenemos publicaciones para que ustedes puedan profundizar en el tema que tratamos. En este caso es Carranza, el hombre, el político, el caudillo y el patriota, escrito por el general revolucionario Francisco L. Urquizo. Cabe destacar que Urquizo fue un destacado pues, general revolucionario en en, la, en el movimiento constitucionalista, un hombre muy cercano a Carranza, y después pues fue uno de los fundadores del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, cuyo objetivo fue, pues, recuperar toda la documentación, fotografías, testimonios, ...del proceso revolucionario... ...así es que si quiere uno de estos ejemplares... ...llámenos... ...los teléfonos en cabina... ...son el 55-36-89-89... ...y una alada sin costo... ...01-800-505-26-88... ...también tenemos un correo de voz... ...el 56-23-32-81 y un correo electrónico temas de nuestra historia arroba yahoo.com.mx Nos puede seguir también por Twitter en arroba temas historia o en Facebook estamos en temas de nuestra historia UNAM y el programa queda en línea en el www.radionam.unam.mx y hoy también nos va a acompañar el doctor Felipe Ávila experto en la revolución mexicana pero eh, pues imagino que también ha este, de estar atorado en el tráfico y se incorporará en unos minutos con nosotros. Vamos entonces a ir eh, pues dando la introducción a este tema que habla de la importancia de la división de poderes justamente recordarán que Montesquieu, desde la ilustración francesa, señaló que para acabar con el absolutismo del monarca que hacía lo que consideraba y no le daba cuentas a nadie más que a Dios se muriera, ¿verdad? Por eso decía que era, eran reyes por derecho divino, pues viene esta propuesta de Montesquieu de dividir los poderes en eh, el legislativo que hace las leyes, el ejecutivo las ejecuta y el judicial pues sanciona a aquellos que no cumplan con las normas establecidas. Este control parlamentario, como decía yo, existe tanto en los sistemas de monarquías constitucionales como en en sistemas presidencialistas como el nuestro y pues esta eh, idea de que el ejecutivo debe rendir cuentas al poder legislativo que es el representante de la soberanía nacional pues viene desde la constitución de Estados Unidos en 1787 ahí la constitución de Filadelfia ya marcó la eh, necesidad de que el presidente informara al Congreso sobre la situación que guardaba la nación. Y no especificó en la Constitución eh, norteamericana que tuviera que hacerlo personalmente, pero eh, los dos primeros presidentes de Estados Unidos tanto George Washington como John Adams, fueron personalmente a dar este informe. Ya el tercer presidente, Thomas Jefferson, solamente lo hizo por escrito y así eh, siguieron haciéndolo sus sucesores hasta que en 1913 eh, el presidente Woodrow Wilson volvió a establecer la costumbre de ir personalmente. Pero bueno, veamos qué ha pasado pues, con otras constituciones. Por ejemplo, la española de Cádiz estableció también en 1812 que el rey debería de asistir a presentar un discurso en, en, frente a las cortes sin guardia, y después eh, en nuestra constitución eh, de 1814, se estableció que el supremo gobierno, el ejecutivo que recordarán ustedes, que era un ejecutivo colegiado, puesto que había tomado el ejemplo, el modelo de la constitución francesa, del directorio de 1793, entonces, repito, era un ejecutivo colegiado que tenía tres titulares y dos suplentes, pues este supremo gobierno debería de informar cada seis meses al poder legislativo eh, cómo avanzaba la situación, sobre todo en materia de, de, de recursos. Hay que recordar que esta era una constitución, eh, pues, eh, tradicional, en tanto que no se consumaba la independencia y justamente eh, pues lo más necesario en ese momento para avanzar en la guerra era el tema de recursos. Y ya consumada la independencia, inclusive Iturbide va dos veces a presentar informe al Congreso y bueno pues fue entonces cuando ya en la segunda después decide disolverlo porque tenía una situación muy complicada porque los borbonistas le echaban en cara pues no haber eh, cumplido el plan de Iguala que establecía que invitaría a un borbón a gobernar y que en cambio de esto pues se había puesto él la corona. En esas condiciones eh, va a ir, repito, dos veces hasta que disuelve al Congreso eh, y entonces bueno viene el levantamiento que acaba con el efímero imperio que no llegó a, a, a culminar ni siquiera un año. Ya en la Constitución de 24, pues ya se establece eh, la obligación de asistir al Congreso a dar un discurso, y bueno, pues el primero que cumple con esta obligación es el presidente Guadalupe Victoria en 1824, y bueno, estos informes presidenciales se convirtieron durante todo el siglo XIX, y bueno, y también después en el XX, a partir de ahí, en eh, foros para dirimir los conflictos. Así, por ejemplo, pues Gómez Farías eh, fue a informar sobre la reforma de 33 en 34 y en 35 Santana fue a hablar en contra de Gómez Farías y de la reforma y ahí en el en los discursos de cada primero de septiembre podemos ir viendo realmente la historia de México y todo lo viendo, porque Santana va a, este, a decir que eh, Gómez Farías es un hombre desmoralizado que está atacando las creencias religiosas. En treinta y en cuarenta no se reguló eh, lo concerniente al informe del ejecutivo frente al legislativo y después ya este en cincuenta perdón, en cuarenta y siete bueno se restablece la constitución de veinticuatro y en cincuenta y siete de nueva cuenta va a quedar en la norma de que el presidente debe de ir a presentar en un discurso la situación del país y así lo hará Benito Juárez al triunfo de la guerra de reforma y hablará allí en contra de la intervención que ya se veía venir y del cambio de gobierno a un imperio después en 67... También hablará de la victoria y justificará la ejecución de Maximiliano. Y eh, fue Juárez el que propuso que hubiera un informe por escrito, porque él, eh, pues, sabía, en fin, los problemas que había con el Congreso, ¿se acuerdan ustedes? Y entonces era muy desgastante ir, y además los ministros quedaban destrozados después de sus comparecencias. Ya en la dictadura, pues como Porfirio Díaz tuvo el control total del Congreso, pues a él le gustó mucho la ceremonia y los aplausos, entonces pues decidió ir dos veces a dar informe inclusive el usurpador Huerta también fue a, a, al Congreso y cuando se discutía su informe fue cuando se le privó a Belisario Domínguez eh, De hacer uso de la palabra Y entonces mandó publicar Su informe En donde pues señalaba Que todo lo que había dicho Huerta era falso Y que era una vergüenza Tener a un traidor y asesino Por mandatario Lo que le costó la vida Al triunfo de la revolución Constitucionalista Pues en el artículo 65 De la constitución que nos rige se señaló que en la apertura de sesiones ordinarias y extraordinarias asistiría el presidente y también, además de que asistiría personalmente, presentaría por escrito su informe. Y así es que lo hizo Venustiano Carranza el primero de septiembre de hace 100 años. Y ahora vamos a escuchar eh, la cápsula que les hemos preparado ...con el informe de Venustiano
1: Carranza.
0: El 1 de septiembre de 1917... ...el presidente Venustiano Carranza... ...presentó su primer informe de gobierno... ...al abrir el Congreso sus sesiones ordinarias. Escuchemos algunos fragmentos.
1: Motivo de especial satisfacción es para mí... ...informaros sobre el estado de la administración pública en el breve lapso de tiempo transcurrido desde el 19 de mayo a la fecha. La reconstrucción nacional empezó a la par que la lucha ensangrentaba los campos de batalla, y el ejecutivo de mi cargo ha continuado con la reorganización con apego a las leyes. No han escaseado escollos para realizar los anhelos de la revolución, pero, felizmente, me ha cabido en suerte vencer los obstáculos muy a pesar de los que han tenido interés en crear dificultades al gobierno. Negocios exteriores las relaciones diplomáticas del gobierno de México con las naciones extranjeras no han sufrido alteración, siendo cada vez más cordiales. El gobierno mexicano ha visto con pena que la conflagración mundial se ha propagado en esta gigantesca lucha sin precedente en la historia, pero buscará contribuir de alguna manera al advenimiento de una paz duradera y estable. Negocios interiores Para impedir que se trastorne la paz pública, Ordené que fuesen expulsados los autores, cómplices o encubridores del cuartelazo de 1913 o de delitos contra el gobierno constitucionalista. Excepción hecha de Chihuahua, Tamaulipas, Nayarit, Tlaxcala, Morelos, Oaxaca, Tabasco, Chiapas y Yucatán, donde aún no se efectúan las elecciones, todas las entidades de la Unión por lo que toca su régimen interno han entrado bajo el imperio de la Carta Suprema lo que permite afirmar que más de las dos terceras partes del territorio nacional se gobiernan en todo constitucionalmente. Hacienda y crédito público. Ha continuado sin interrupción la labor reconstructora de la hacienda que constituye la base necesaria para la vida del Estado y arreglo y desarrollo de los negocios públicos. Guerra y marina. Tarea difícil es la que ha tenido que abordar el gobierno para la reorganización del ejército, porque habiéndose formado con ciudadanos armados que sin conocimientos técnicos se aprestaron a la lucha contra la tiranía, natural es que para darles disciplina y educación formales se requieren grandes esfuerzos. Las operaciones militares contra los grupos de rebeldes que aún quedan en algunos estados se han proseguido con buen éxito, pues en el estado de Chihuahua y en la Sierra Norte del estado de Puebla se ha luchado tenazmente hasta conseguir la casi completa pacificación de ambas entidades federativas. En los estados de Yucatán, Campeche, Tabasco y Chiapas, se han iniciado las operaciones militares para destruir al resto de los rebeldes que allí merodean. En la zona petrolífera de los estados de Veracruz, San Luis Potosí y Tamaulipas, se han desarrollado igualmente con buen resultado... Las operaciones, a pesar de la protección que reciben de compañías que explotan pozos de petróleo. Comunicaciones. En atención al deplorable estado de abandono en que se hallaban los caminos carreteros por la excesiva importancia dada a los ferrocarriles, la Secretaría de Comunicaciones ha emprendido un estudio general de los caminos ya construidos y ha promovido la apertura de otros nuevos. Fomento. Como las condiciones económicas y políticas de la nación no han permitido todavía abarcar en toda su amplitud la resolución del problema agrario, el gobierno por ahora únicamente ha podido continuar la política anterior y me es satisfactorio manifestar que en este último lapso de tiempo ha vuelto al dominio de la nación una superficie de 6.185.000 hectáreas. Industria y comercio la necesidad de desarrollar las actividades industriales y comerciales del país motivó la creación de la Secretaría de Industria y Comercio. La industria petrolera tomará cada día mayor incremento entre nosotros debido a la creciente demanda del aceite mineral y sus derivados. Bastan los descubrimientos ya hechos para colocar el petróleo en el primer lugar entre todas las riquezas nacionales en explotación. Universidad y Bellas Artes la Universidad Nacional de México, creada en 1910 para impresionar al extranjero con una idea muy alta de nuestra cultura, prácticamente no había llegado a funcionar, pues la centralización imperante en esa época, que por conducto de la secretaría respectiva había colocado en manos del ejército toda la instrucción pública, era incompatible con la independencia que debe aspirar la universidad, dada su alta misión. La universidad, ha prosperado desde que el gobierno de la Revolución primero y el Constitucional después se hicieron cargo de ella. La relación sucinta que me ha cabido el honor de haceros demuestra los esfuerzos desarrollados en la administración pública por el Ejecutivo de mi cargo durante el tiempo transcurrido del periodo constitucional. El gobierno espera que tales medidas beneficien francamente a la República y que este honorable Congreso siga cooperando con el Ejecutivo ...para la pronta realización... ...de estos legítimos propósitos.
3: Bueno, pues ahí tienen ustedes... ...y este ya también llegó el doctor Felipe Ávila... ...que está con nosotros... ...y que vamos a, a estar haciendo una glosa... ...pues de este informe... ...de la situación... ...pues terrible que guardaba el país hace 100 años... Desde luego, como escucharon ustedes, destaca ahí el presidente Carranza la necesidad de la reconstrucción de la nación. E insiste en pues luchar por que se logre la paz, que se acabe la, la primera guerra convertida ya en mundial. Cómo se ha expulsado a los huertistas que ya se llevaron elecciones en gran parte del país, la toda la parte que estaba pacificada. También eh, varios estados de la República ya este, han elaborado su propia constitución de acuerdo a la constitución de 17. Respecto del de tema de la guerra y de la marina, bueno, pues sí, destaca la necesidad de disciplinar al ejército y de continuar con el proceso de pacificación. Habla de las compañías petroleras que siguen alentando la rebelión. Se está refiriendo a la de Peláez. En comunicaciones es muy interesante ver cómo destaca que se le dio mucha importancia a los ferrocarriles y que se descuidó a los caminos. Ahora podríamos decir que se descuidó totalmente a los ferrocarriles, y en fomento, pues señala que va a empezar el reparto agrario. En industria y comercio destaca la importancia que va a tener la industria petrolera. Y en cuanto a la universidad y a las bellas artes, también cabe destacar, y esto nos interesa mucho porque pues estamos hablando justamente de nuestra alma mater. ¿Qué Carranza considera que la eh, Universidad Nacional fue creada para eh, presumirle a los extranjeros, esa es la idea directa de Carranza, y hubo un debate en el Congreso sobre la universidad y se consideraba por muchos legisladores un centro elitista, porque hay que recordar que pues, la Universidad Nacional se creó por justo Sierra para la celebración del centenario de la independencia de México en, todavía en la etapa porfirista y entonces en los constituyentes y después los legisladores de la 27 legislatura destacaron que había que llevar el proyecto revolucionario o sea las ideas de la revolución a la universidad también aquí eh, Carranza al hacer este informe eh, pues cuando habla de que se había, había quedado bajo la custodia del ejército la universidad privándose de la libertad se está refiriendo específicamente a la militarización que dio Huerta que eh, pues inclusive to, todos eh, tenían que estar eh, como militares desde la Escuela Nacional Preparatoria y entonces eh, Carranza habla de cómo debe darse eh, libertad a la universidad para que ésta pueda existir.
0: Sí, eh, como bien has dicho, el informe de gobierno que presentó Venustiano Carranza ante el Congreso eh, hablaba con mucho detalle de las terribles condiciones en las que se encontraba México después de la Revolución. Eh, esto hay que subrayarlo porque... Pues México estaba saliendo de una guerra civil de siete años que había destruido buena parte de la economía, que había desgarrado a la sociedad mexicana, que había creado condiciones muy difíciles porque, pues, de hecho, había desaparecido el Estado y las instituciones. Eh, con el triunfo de Carranza y el constitucionalismo se estaba reconstruyendo México desde los cimientos es, es, es una labor realmente titánica además eh, que lo tenía que hacer en condiciones tanto internas como externas terriblemente complicadas porque el triunfo de, de Carranza y el constitucionalismo no significó que ya el país estaba pacificado todavía había eh, brotes de rebelión en varios estados de la república y también pues el mundo estaba en guerra y nosotros como vecinos de Estados Unidos que ingresó a la guerra como un factor decisivo para inclinar la balanza en favor de los aliados, eh, un, un vecino que estaba en ascenso y que además pues durante la revolución nos había invadido en dos ocasiones y que estaba molesto por la actitud de neutralidad de México ante la guerra y que estaba molesto también por la constitución política que habían aprobado los diputados constituyentes en, en Querétaro, eh, pues creaba realmente condiciones internas y externas extremadamente difíciles. Es en, es en este contexto en donde Carranza comenzó la reconstrucción del país, que me parece que es muy importante de subrayar.
3: Nos han llegado muchas preguntas en nuestros radioescuchas y comentarios. Don Efren Martínez decía que en qué consistía el informe constitucionalista. Bueno, este el informe que da el que fue jefe del ejército constitucionalista y ahora, ya acuérdense que ya había habido elecciones, hace 100 años la constitución se promulgó el 5 de febrero y ya para el primero de septiembre, pues estamos hablando de Carranza en su calidad de presidente constitucional, que está cumpliendo con el mandato que establece esta constitución en su artículo 65 de que vaya a eh, decir un discurso, a presentarse en la apertura de las sesiones. Y tendría que asistir tanto en las sesiones ordinarias como extraordinarias, en las extraordinarias se tendría que explicar por qué se convocaba sesiones extraordinarias y en las ordinarias tenía que explicar la situación del país y presentar además pues, eh, la documentación por escrito, eran las dos cosas, presencia física, exposición oral y exposición escrita. Eh, nos llamó doña Josefina Cruz y también nos preguntaba que de qué habló en su informe Carranza. Yo creo que todavía no había escuchado eh, la cápsula, obviamente, cuando nos llamó doña Josefina y ahí usted habrá visto pues que trata lo mismo los asuntos exteriores que interiores, económicos, eh, la situación social, inclusive, como dijimos, habló de la situación de la universidad. Y don León David Casas Romero de la Venustiano Carranza eh, señala, dice que los, es un comentario, que los informes parece que hablan de otro país y pregunta por qué el Congreso se opone al que el presidente dé el informe. Bueno, esta es una pregunta muy interesante, don León David, porque, pues, como decíamos, desde el siglo XIX pues el momento en el que va el informe, el presidente a dar el informe en la apertura de sesiones del Congreso, pues empiezan a eh, cuestionarse la situación política, las diferencias políticas que hay pues entre los propios legisladores y el presidente en turno. Vimos ...pues lo que había presentado eh, Gómez Farías cuando era presidente... ...luego Santana habla en contra de Gómez Farías... Eh, ...Juárez pues informa sobre la situación... ...de cómo se está fraguando ya la intervención... ...para cambiar la forma de gobierno de México... ...al triunfo de la guerra de reforma... ...después cuando triunfa eh, la república... ...explica el porqué de la ejecución de Maximiliano... Y en cuanto a que eh, haya oposición en los informes, esto se va a dar en, más adelante, eh, también en, en el siglo XX ya. Quisiera yo decir que la costumbre del primero de septiembre se ha variado nada más en tres ocasiones. Con el presidente Obregón, que se cambió, hubo un informe un 7 de febrero, en la transición de Portes Gil a Ortiz Rubio, también no fue primero de septiembre y con eh, Carlos Salinas de Gortari se había cambiado al primero de noviembre, pero después se volvió a establecer que fuera el primero de septiembre y eh, las interpelaciones empiezan desde... Eh, bueno, pues en realidad siempre hubo interpelaciones, ya les comenté pues de la oposición del Congreso a Iturbide eh, la oposición a, a todos los jefes del Ejecutivo, bueno a, a Juárez no lo interpelaron pero después se opusieron a sus iniciativas y eh, ya desde el presidente Obregón en 1923 hubo una interpelación de Jorge Prieto Lawrence que le reclamó a Obregón a apoyar a Calles para la presidencia. Y eh, así vamos a ver que después habrá frente a Calles también una interpelación de Aurelio Manríquez que le gritará farsante y lanzará vivas a Obregón y eh, pues veremos más adelante otras interpelaciones. Pero vamos a hacer una pausa para escuchar eh, música. Y vamos a escuchar música pues de hace 100 años, cuando Carlos Chávez eh, pues era muy joven, tenía veintitantos años, y eh, pues es eh, cuando empieza a componer sobre todo. Piezas musicales, como nuestros radioescuchas tienen presente el, el programa de temas de nuestra historia, seleccionamos la Sinfonía India de Carlos Chávez como tema de todos nuestros programas y aquí vamos a escuchar eh, pues una de sus primeras composiciones cuando tendría 19, 20 años que se llama Esperanza Ingenua del disco Valses interpretado por Elizabeth Lozano Vargas. Nos han seguido llegando eh, preguntas, eh, comentarios. Eh, por ejemplo, don Daniel Gutiérrez Carvajal, él eh, nos manda un correo electrónico y dice que qué temas propuestos por Luis Cabrera fueron aprobados por Carranza. Bueno, empezando por la ley agraria, don Daniel. La Ley Agraria Preconstitucional de Carranza pues, fue redactada por Luis Cabrera y después Luis Cabrera pues, fue un defensor de las propuestas, las iniciativas de Carranza en la 27 legislatura.
0: Sí, y además también pues, seguía siendo el principal responsable de los asuntos hacendarios, porque aunque ya no era el ministro de Hacienda... Eh, por ser diputado en la 27 legislatura de todas maneras seguía estando eh, en mucha relación de trabajo con el subsecretario Rafael Nieto que pues era gente también muy cercana de Luis Cabrera y juntos estaban diseñando la reforma hacendaria, porque también esto es importante señalarlo México estaba en bancarrota eh, no, no había ingresos suficientes la economía estaba destruida en buena medida, eh, no había capital nacional eh, no había dinero para crear eh, una institución tan importante como el Banco Único de Emisión, se estaba solicitando un crédito a Estados Unidos y además eh, pues la recaudación fiscal era muy poca, entonces hay, hay un muy ambicioso proyecto de Venustiano Carranza que le encomienda a eh, Luis Cabrera y a Rafael Nieto para que propongan una reforma fiscal que comienza a instrumentarse. Carranza eh, solicita eh, facultades extraordinarias al Congreso, se da una discusión muy álgida entre los diputados, finalmente se, se aprueba darle eh, estas facultades extraordinarias y comienza una recaudación que de hecho no existía eh, desde los últimos años del de régimen de Porfirio Díaz y durante la revolución, se había caído la recaudación, entonces México no tenía dinero suficiente para poder reconstruir el país y además tenía unos gastos enormes porque hay que recordar también que el ejército que triunfa en la revolución pues, son más de 150 mil hombres armados que necesitan un presupuesto muy alto para poder seguir funcionando y también Carranza es otra de las importantes reformas que comienza a llevar a cabo que es la reestructuración del ejército en donde da de baja a muchos pues que salían sobrando que no se necesitaban ya en un país que ya no estaba en guerra civil como en los años anteriores
3: Doña Rosario Velázquez de la Gustavo Amadero eh, nos dice que qué recomendamos para que Lea sobre Carranza Bueno, desde luego el libro Que le les estamos dando Ahora, doña Rosario es, un, es muy ameno Es breve, entonces Ojalá que usted se lo gane Y ahí va a leer Bueno, pues una semblanza De este personaje También le recomendamos eh, Los escritos de Luis Cabrera Precisamente Sobre Carranza Y en el INERM se publicó una antología hecha por Josefina Moguel en donde están, pues, muchos de sus manifiestos, sus manifiestos y discursos. Así es que eh, con ello, pues, puede usted adentrarse en el personaje. Eh, don Bartolomé Abelar de Iztapalapa nos eh, pregunta que cómo impactó el informe en los medios y que cuando inició a transmitirse por radio. Bueno, el primero que lo transmitió por radio fue el general Lázaro Cárdenas. Y en cuanto al impacto, desde luego que siempre encontramos que hay comentarios sobre lo que sucede en el informe. Hablaba yo de las interpelaciones eh, pues que pues, le, hizo, le, le hizo Pietro eh, Prieto Laurens a Obregón, pero pues también le hicieron interpelaciones a Calles, a Aurelio Manríquez, y eh, pues el informe, pa, de datos curiosos sobre los informes, el más largo informe que se ha pronunciado en nuestro país fue el de Abelardo Rodríguez, que tardó 7 horas 35 minutos. Imagínese usted. Después, bueno, viene ya el informe de Cárdenas por radio. El de Miguel Alemán en 1962 es el primero que se transmite por televisión. Y pues eh, después, en 1966, es la primera vez que una mujer eh, responde al informe, al informe de, de Díaz Ordaz. Ya eh, otros datos curiosos fue que en 74 eh, Luis Echeverría saludó a tres mil personas imagínese la, la, la salutación, pues eh, le debió haber quedado la mano deshecha pero bueno pues así se acostumbraba en aquel entonces en 1979 se cambió la ley orgánica del congreso y se estableció que pues las cámaras inauguraran las sesiones antes de que llegara el presidente. Y las interpelaciones, pues, van a continuar, sobre todo en el gobierno del presidente de la Madrid, en donde hubo 16 interpelaciones en un informe. Eh, ya este, antes lo que había sido pues hubo también había sido interrumpido López Portillo, pero nada más una vez, pero ya a Miguel de la Madrid hubo 16 interpelaciones, eh, se salieron muchos legisladores de, de la Cámara y este fue cuando el diputado Vicente Fox se puso unas boletas electorales de orejeras para mostrar su inconformidad por el resultado de las elecciones. En eh, 94, pues ya eh, las, eh, se estableció que habría 15 minutos de posicionamiento de cada grupo parlamentario antes de que llegara el presidente para acabar con el tema de las interrupciones a mitad del, del discurso o del informe o interpelaciones y que eh, la versión estenográfica de todos estos posicionamientos se le daría al jefe del Ejecutivo. El presidente Cedillo, dados todos los acontecimientos pues, que había habido después del asesinato de Luis Donaldo Colosio y demás, decidió ir a la Cámara fuera de los informes. Entonces se reunió con la Cámara de Diputados, se reunió con también la de Senadores, fue a la Asamblea Legislativa y su informe ya este, fue el más corto, nada más 60 minutos. Y se canceló la salutación. Y también dejó de ser día feriado el primero de septiembre. En 1996 fue la primera respuesta de un diputado de oposición, que fue Porfirio Muñoz Ledo, y en el 2004, pues resulta que no pudo pronunciar su informe Fox y lo tuvo que entregar en la entrada de la cámara porque pues no lo dejaron entrar. En el 2006 se, la, se lanzó un mensaje por televisión y en el 2008 se suprime la obligación de que el presidente vaya físicamente al Congreso y eh, pues lo manda nada más por escrito pero el Congreso tiene la obligación de analizarlo y de que los secretarios de Estado comparezcan. Y bueno, pues así lo hará Calderón, entregándolo sin discurso alguno. Eh, otro de los comentarios pues, eh, era de don Agustín Mondragón, que decía que se había convertido en una pasarela política. Sí, en algunos casos, don Agustín, pero en otros, como ya hemos visto, pues eh, ya no este, fue pasar en la política, sino que las interpelaciones hicieron que finalmente, pues eh, el propio Calderón eh, eh, promoviera que se acabara con la obligación de ir físicamente al Congreso.
0: Sí, sin duda, has hecho una muy buena reseña, de la evolución de los informes presidenciales y como también señalaste cuando todavía venías en, en camino para la estación, eh, pues a través de los informes presidenciales uno conoce con una voz muy autorizada eh, de quien dirige los destinos de la nación la historia de México. Es, es, es un resumen de los asuntos más importantes atendidos desde el Poder Ejecutivo, y que da detalle de cómo está marchando la, la nación en los distintos rubros, en el aspecto interno, en el aspecto externo, en la economía, en la política, en la justicia, en la cultura. Es, es, es realmente un, una fuente de primerísima importancia para todos los, los mexicanos que, que deseen conocer cuál ha sido la evolución de México, el acercarse a la lectura de esta fuente tan importante que son los informes de gobierno, que afortunadamente pues, contamos con todos ellos escritos. ¿no? Hay, hay recopilaciones impresas y también electrónicas en donde se puede seguir paso a paso cuál ha sido la evolución de México a través de la voz de sus presidentes.
3: Pues vamos a hacer otra pausa musical y vamos a seguir escuchando estas composiciones juveniles de Carlos Chávez son valses íntimos para piano interpretados por Elizabeth Lozano Vargas. <música> para piano de Carlos Chávez. Eh, regresamos para dar respuesta a todas las llamadas que nos siguen llegando. Doña Lucrecia Espinosa Aburto de la Benito Juárez pide que hagamos un programa sobre los héroes de Chapultepec porque dice que ha estado escuchando muchas cosas que no cree que sean verdaderas sobre los niños héroes. Con mucho gusto, doña Lucrecia, vamos a dedicar un programa a esta que se conoce como la guerra del 47 en una declaración de centralismo, porque la guerra no empezó en 47, fue la guerra de 46 a 48. Pero le decimos la guerra del 47 porque es cuando se tomó la capital de la república y justamente pues, el último bastión, antes de dominar a llegar a, hasta Palacio Nacional a, a que ondeara ahí la bandera de las barras y de las estrellas que estuvo casi nueve meses ondeando en Palacio Nacional pues eh, resulta que el último punto que tomaron antes de llegar a, hasta el Zócalo pues fue justo Chapultepec y ya me imagino lo que ha estado usted oyendo doña Lucrecia porque todas estas personas que caen en la autodenigración, ¿verdad?, dicen que ni son niños ni son héroes, que porque no son niños, porque había unos ya que tenían 19, 20 años, pero claro, también hubo uno de 13 y otro de 15, entonces, bueno, y esto de que se les dijera niños, pues fue de un periodista que hizo la crónica al día siguiente de la toma de Chapultepec. Y dijo que el cerro amaneció humeante, y ya me llámese hasta de, me, de memoria lo que escribió, lleno de cadáveres por doquier, de casi niños, así dice textualmente, cadetes del, este, del colegio militar. Y de ahí pues se sintetizó y se les dejó niños. Y esto de que no fueron héroes, pues también es una falacia, doña Lucrecia, porque su director Monterde los había mandado a todos a sus casas porque evidentemente eran estudiantes no estaban preparados para defender la, el último punto fuerte antes de que se tomara la ciudad pero hubo unos que no se quisieron ir es más hubo uno que se había dado de baja y que regresó para decir que él quería ayudar a la defensa entonces, bueno, si eso no es un acto heroico, bueno, entonces yo no sé qué será, ¿verdad? Entonces, con mucho gusto, doña Lucrecia, lo vamos a hacer más adelante. Y aquí Javier Guerra de la Benito Juárez nos pregunta sobre los que intervinieron para la redacción de la Constitución de 1917. Bueno, don Javier, fueron 219 diputados, todos eh, constitucionalistas, o sea, obviamente... No podían participar ni los porfiristas, porque seguía levantado en armas el sobrino de Porfirio Díaz, Félix Díaz, ni los huertistas, a quienes acababa de derrocar el movimiento constitucionalista, ni los convencionistas, eh, en donde se habían unido villistas y zapatistas. Entonces, eh, estos fueron los que participaron. No estuvieron nunca los 219. Iban y venían precisamente por la situación de guerra que todavía vivía el país. Fueron 209 los que la firmaron. Y eh, pues de los que tuvieron la, digamos, la decisión mayoritaria para los artículos fundamentales como el tercero, el 27 y el 123 fue el grupo llamado de los Jacobinos, o sea, los radicales, encabezados por Francisco J. Mujica, en donde estaban Heriberto Fajara, sobreviviente de Río Blanco, Esteban Baca Calderón, sobreviviente de Cananea, de las dos huelgas reprimidas por Porfirio Díaz, y otros personajes, Ahora, también hay que tomar en cuenta al grupo que se llamaba de los renovadores, que eran los que eh, apoyaban al proyecto de Carranza y que se les había llamado renovadores desde la 26 legislatura. Acuérdense ustedes que la 26 legislatura es esta legislatura trágica a la que le toca el golpe de Estado de Huerta, eh, pues que le arranque a punta de pistola la renuncia al presidente Madero y al presidente Pino Suárez y que finalmente eh, 64 de estos no, 84 de estos legisladores acabaron en Lecumberri porque eh, pues a, ahí los encerró Huerta y de ahí se llamaban renovadores porque querían cambios y ahí precisamente Luis Cabrera había propuesto que se tocara el tema agrario, el tema de la tierra. Pero, pues, obviamente no tuvieron éxito, se acaba esta legislatura y van en el periodo preconstitucional, antes de que se eh, sesione el Congreso en Querétaro, va a hacerse el proyecto de constitución pues, que va a presentar Carranza para que se reforme a la Constitución de 1857. Y en este proyecto de Constitución, pues, participarán José Natividad Macías, Luis Manuel eh, Rojas e incluso Palavicini.
0: Así es. Eh, creo que has hecho una muy buena síntesis de cómo... Se redactó la, la Constitución, sus principales influencias, sus principales grupos. Eh, y también yo nada más agregaría que eh, tuvieron una participación muy destacada los miembros de las dos comisiones de Constitución, que eran las que los mismos diputados habían elegido para que redactaran los proyectos de dictámenes de cada artículo, estas comisiones, la primera comisión de constitución estuvo presidida por Francisco J. Mujica, eh, en la segunda estuvo Heriberto Jara, eh, Hilario Medina y otros muy destacados diputados constituyentes, eran los que estudiaban el proyecto de reformas que había presentado Carranza, discutían si era adecuado muchos de los textos que propuso Todavía como primer jefe venustiano Carranza fueron aceptados tal cual, sin ninguna modificación, porque los diputados estaban de acuerdo en que ese fuera el contenido e incluso que esa fuera la forma en que se redactaran, y así muchos fueron aprobados, pero en otros, como estos que señalaste, el tercero, el 27, el 123, eh, pues sí consideraron que tenían que hacerse reformas importantes, y eran estas comisiones de constitución las que elaboraban los proyectos que sometían a la discusión al pleno. En la discusión se enriquecían esos proyectos, a veces se modificaban, incluso había votos particulares de algunos de los miembros de la, de, la, de la Comisión de Constitución, y también había propuestas alternativas, como la que presentaban, por ejemplo, los legisladores de Veracruz y de Yucatán para el artículo 123, o el, el voto particular eh, que presentó eh, Enrique Recio sobre el artículo tercero de la constitución que quería que fuera no laica sino racionalista. Entonces, fueron muchos los diputados que intervinieron, desde luego no los 219, pero sí... Eh, varias decenas de diputados que tuvieron una destacada participación en la redacción de cómo quedó finalmente la constitución que, que nos rige.
3: Y cabe destacar que en este constituyente hubo una mayoría de abogados. Uh -huh. Era el grupo pues más numeroso y el que tuvo mayor participación. Claro, también había militares, había muy pocos, pero sí hubo algunos campesinos y obreros. Uh -huh y de otras profesiones, ingenieros y médicos, y de algunos pues no se tiene información. Eh, don Jaime Barlo del Centro dice que lo que necesitamos es que haya paz, que se acabe eh, pues la guerra contra el narcotráfico y que eh, pues que queden, debemos todos manifestar nuestra inconformidad por esta situación, claro, o sea, el tema de la seguridad es fundamental tiene usted toda la razón nos eh, mandaron pues muchas felicitaciones al programa eh, David Santiago Granados de Coacalco, muchísimas gracias Beatriz Villalpando de Ixtapalapa eh, Agustín Alcaraz de la Benito Juárez Antonieta García Guzmán, también de la Benito Juárez, Rodolfo Martínez de Azcapozalco, Elena Requena de Xochimilco, Luis Aragón de la Miguel Hidalgo y por Facebook nos mandó saludos José Francisco Rodríguez Olalde, muchísimas gracias, Juan Antonio Vázquez, también saludos, no, por Twitter, eh, Jarsadevi, le mandamos saludos también, lo mismo que a Jeremías. Y bueno, ya nos tenemos que ir, pero pues cabe destacar que esta situación de que el Ejecutivo informe al Legislativo es fundamental pues para que se cumpla con el tema central de los regímenes constitucionales, que es el control del poder. Y no solamente que el Ejecutivo informe, sino que el Legislativo analice verdaderamente estos informes. ¿Algunas palabras de clausura? Felipe. Bueno, yo creo que
0: eh, es muy importante que hayas elegido este tema en este día, que coincide además el, el, el primero de septiembre con el centenario del de primer informe de Venustiano Carranza como presidente constitucional creo que vale muchísimo la pena reconstruir este momento eh, fundacional de México, porque México está reconstruyéndose realmente, está regresando al orden constitucional, a las instituciones, a eh, una, una legislación general para la república que crea una nueva época para México, una época pues que dura hasta nuestros días. ¿no? Por eso es esta importancia fundamental.
3: Pues gracias al doctor Felipe Ávila por habernos acompañado aquí en Temas de Nuestra Historia y a nuestros compañeros que hacen posible el programa. Juan stack y María Sandoval en la lectura de los textos. Socorro Montes en el control de audio. Quetzalín Becerril en la producción. Erlinda Franco y Aquelín Santos en los teléfonos con el apoyo de don Felipe Guerra. Y Patricia Galeana se despide de ustedes hasta dentro de ocho días.